0: Hey Romy. Hallo. <laughs> Hoe is het daar in Afrika?
1: Het gaat wel lekker hier. Ja? Ja, en bij jou daar?
0: Flink aan het trainen of niet?
1: Ja, iedere dag pompen.
0: Ja, pompen, pompen. Maar, kijk, ik heb een, uh, een verrassing voor je. Oh? En ik ga je er een beetje mee overvallen. Ja, ik hoor het al in die twijfelachtige, oh. Want het is, uh, jij weet van niks. Ga ik het leuk maar... vinden of niet? Ja, dat is dus de grote vraag. En dat weet ik nog niet zo heel goed. Oké. Okay. Maar um, ik vind het zelf wel tof, oh, ja. laat dat duidelijk zijn. En ik denk eigenlijk dat jij het ook best wel tof vindt. Maar misschien vind je het ook wel heel erg kloot, hè? dat zou ook zomaar kunnen.
1: Oké. Okay.
0: Wat ik even ga doen, um, ik ga heel even mijn opname beëindigen. Jij moet hem gewoon even door laten lopen. En dan wat ik je, want ik ga je even iets laten horen wat ik op mijn telefoon heb staan. Uh, dus dat, uh, maar daar zullen de luisteraars niks van merken. Want we zullen dat bestandje vervolgens gewoon eventjes uh, in dit, uh, nou ja, tussen deze podcast uh, monteren. Uh, maar ik wil je dus even iets gaan laten horen. Okay. En uh, dat bericht is speciaal aan jou gericht. Oh, maar, goed. maar goed, dat zul je weer horen. Ik
1: raadverrassing
0: uh, dus Ja, maar dit is wel een hele speciale romy, Echt,
2: echt voor jou bedoeld. Ik ga, ik ga hem instorten voor nou, je. Ik ben echt benieuwd. Hey Roby, Hulke van 321 Coaching hier. Roby, ik breek even in bij jullie in de podcast en ik richt me ook vooral tot jou, want Tim die is al uh, op de hoogte van het heugelijke nieuws, namelijk um, ja, de redactie van Die moet nog zwemmen in de Entlespool bij 1 in Amsterdam. En vorige keer kwam je daar natuurlijk hartstikke mooi weg, want toen hadden we één bad tot onze beschikking. En dat is een mooie high performance pool, waar één persoon in kan zwemmen. Maar tegenwoordig hebben wij een duo Pool. en in die duo Pool zwem je met z'n tweeën tegelijk. Is het mogelijk om samen een zwemanalyse uit te laten voeren? Is het mogelijk om samen een duo personal training uit te laten voeren. En natuurlijk, je ziet erbij al hangen. Um, ja. Dat betekent dat jij en Tim samen komen zwemmen als redactie van Triathlon bij ons in die duo and spoel. Oh nou, dat is bij deze ook meteen wereldkundig gemaakt, dus natuurlijk ook geen weg meer terug. Je kan wel de hele dag lullen in de podcast over Triathlon, maar het is ook gewoon tijd om weer even triatleten te worden en te ervaren hoe dat is. Want naar nee, die mening zijn we natuurlijk ook hartstikke benieuwd en ik denk de luisteraars inmiddels ook wel. Dus dit gaat in februari plaatsvinden. Dat is ook al afgesproken met Tim. Daar gaan jullie nog maar even uitstaggelen wanneer. Um, ik zie jullie binnenkort wel verschijnen. Nou. Heel veel succes met de rest van de uitzending en uh, tot snel hè in het bad.
1: Doei. doei. Nou tot snel. Lachen.
0: <laughs> ja, Romy. Nou, het is eigenlijk wat, uh, wat Hielke zegt. Je, dit is geen ontkomen meer aan voor jou natuurlijk.
1: Nee, nou, ik vind het echt een kutactie ten eerste <laughs> dat het zo in de podcast wordt gedaan. Maar gelukkig vind ik het leuk. Ja, ik vind he? het echt leuk. Nou,
0: nah, maar ja, dat, dat het dacht het ik al wel een leuk. beetje, want ik weet dat je zwemmen ja, nog wel het, le het leukste van de drie onderdelen vindt.
1: Ja, wel erg lang niet gedaan. En laten het, we eerlijk maar...
0: zijn, Romy, het is natuurlijk best wel tof dat we in dat bad mogen.
1: Ja, dat vind ik wel echt lachen. En kijk, jij zwemt ook nooit, dus dat scheelt. Nee, maar ik, maar heb... Jij gaat ja, maar ik op heb het geluk. Want, het niet
0: want ik sprak gisteren met Hielke, want we hebben natuurlijk die, um, hij heeft een winactie online gedaan. Hè? Dat, uh, uh, twee atleten konden dan ook een uh, gratis trainingsessie in dat dubbele, die dubbele endless pool. Echt een vet bad is dat trouwens. Ik weet, volgens mij is hij ook de enige in Nederland die dat heeft. Maar ook, dat weet ik niet helemaal ja, zeker, ja, maar volgens mij wel. Ja, jij wel. Maar ik sprak hem dus gisteren eventjes, Hielke. En uh, toen kwam Hielke zelf met dit idee... En uh, toen zei ik ook, joh, als ik heel eerlijk ben, weet ik niet of ik uh, Romy zover krijg. Um, <laughs> nou ja, toen praten we er eventjes kort over door. En toen zeiden we, nou, dan doen we het gewoon op deze manier. Ja, dan is er geen weg meer terug, dus.
1: <laughs> ja, zoals ik zei, kutactie. Nou ja, ik zei ook, nee,
0: <laughs> ik zei ook tegen Joelke, ik word ongeveer elke dag nu bestookt door jou. Met appjes en berichten dat je aan het uh, trainen bent, sportschool, elke dag. Mm -hmm. Nou, dan moet je ook gewoon kunnen zwemmen, toch?
1: Ja, nee, maar ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind het echt lachen. Nou. Maar dan moet hij me wel tips geven ook.
0: Ja, we krijgen echt een analyse dan.
1: Oké, okay. dus dat ik vind ik echt leuk. Dat ja. vind ik echt vet. Dus dan
0: kunnen we echt, maar, maar het idee is natuurlijk ook wel dat we dan met onze luisteraars... maar ook met onze lezers, uh, nou ja, gaan laten weten hoe dat was. En hoe de, hoe dat, mm -hmm. of dat bad dan prettig is en hoe de begeleiding is. Dus ja. dat is wel echt gewoon een... Uh, ik heb het ook
1: nog nooit gedaan trouwens. Nee, in
0: ik ook niet. Dus ik ben heel erg, uh, geen idee hoe dat heel goed erg benieuwd. benieuwd. Dus het komt goed uit. Want jij bent in februari natuurlijk even terug in, uh, in Nederland. Uh, mm -hmm. Dus dat is top. Ik ga volgende week weer beginnen met zwemmen, want de zwembaden zijn natuurlijk weer open. Dus ik kan alvast een, uh, nou ja, wat zal het zijn, een kleine maand uh, voorbereiding pakken. Mm -hmm. En dan is het de vraag. Ik denk dat ik uh, afgebrand ga worden volgende maand ook.
1: <lacht> ja, ik ga dat ook wel even af en toe een keer zwemmen. Dan moet ik dat wel even een beetje gaan doen. Want ik ga niet voor het eerst sinds echt maanden weer in het bad liggen bij Hielke, zeg maar. Want dan wordt het wel een <lacht> beetje een afgang. Nou, wordt het is het sowieso, wel leuk. Ik kijk
0: er naar uit. Dus... Uh, we gaan, ja, het, we gaan het doen wanneer je in februari terug bent. Hey, uh, uh, dat gezegd hebben. Er is uh, best wel uh, uh, veel nieuws geweest deze week. Ook al zijn er eigenlijk nog geen, uh, geen wedstrijden geweest. Behalve dat Michiel de Wilde natuurlijk een uh, prachtige tweede plek uh, heeft gepakt... ergens aan de andere kant van de wereld. Uh, mm -hmm. Dus dat was tof om te zien dat hij weer uh, weet wat, wat het is om op het podium te staan. Gaaf. Um, ik denk dat misschien wel het grootste nieuws is... Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval wat ik wel groot nieuws vind ook, is Pieter Hemerijk. Die uh, heeft laten weten weg te gaan bij Frederik van Lierde, zijn coach.
1: Ja, He? nou ja, ja, als je zo um, naar zijn overzichten kijkt naar wat hij heeft behaald, uh, gepresteerd dit jaar. Dat is erg weinig. Hij heeft één, één goede wedstrijd gehad eigenlijk. Dat was en Frankfurt. En verder waren het uh, volgens mij vier DNF's uit mijn hoofd. Uh -huh. En allemaal ja, buiten de top 20, 19e geloof ik een keer echt. Voor zijn doen slechte prestaties, want hij was natuurlijk altijd heel erg uh, goed bezig, ja. vooral op de middenafstand. Blessure natuurlijk ook gehad, lang... hè? Ja, dus op zich lijkt het me heel logisch dat hij zegt van nou, ik ga toch weer terug naar waar ik uh, ben begonnen.
0: Maar heb jij dan het idee, want dat is misschien wel een tricky vraag, hoor. Um, hmm. Maar dat is natuurlijk wat je ook in het voetbal ziet, hè, als een voetbalclub, uh, profclub. Goede, goede teams, uh, ineens beginnen te verliezen, dan zie je eigenlijk heel snel dat trainers, coaches worden ontslagen. Hè? Die worden... Mm -hmm. uh, nou, in het voetbal is het niet eens heel verwonderlijk dat als een, een team bijvoorbeeld vijf wedstrijden een keer slecht speelt, dat, dat de coach gelijk weggaat en uh, mm -hmm. daarbij ook nog een paar miljoen meeneemt. Uh, maar heb jij dan... In het voetbal heb ik niet per se al het idee dat dan de juiste persoon wordt weggestuurd of, of dat het iets oplost. Uh, mm -hmm. Dat zou je natuurlijk ook in het triathlon kunnen zeggen, hè? want ja, maar ik geloof
1: ook niet per se dat het iets oplost. Maar ik denk dat um, mentaal, dat het hem al gaat helpen... om in ieder geval ja. te zeggen, ik moet wat anders doen. En ik geloof ook niet per se dat dan Frederik van Lierden een slechte coach is. Maar nee. ik geloof wel dat ook niet iedere coach... op ieder moment in iemands leven zeg maar, het juiste kan doen. Nee.
0: nee, maar het feit is natuurlijk wel dat dit voor Frederik... hoe je het ook bent of keert. En um, even voor de duidelijkheid voor de mensen... die het bericht nog niet um, hebben gelezen... Um, uh, Hemerijk is eigenlijk vol lof over Frederik. Bedankt hem ook voor de mooie tijd. Nou ja, dat is eigenlijk wel, laten we eerlijk zijn, dat zijn ook een beetje de standaard reacties natuurlijk. Uh, maar hoe je het ook wendt of keert, dit is natuurlijk echt wel waardeloos voor ook Frederik van Lierden. Want dit is niet echt ja. de beste reclame die je als coach kunt krijgen.
1: Nee, dat, dat zijn gewoon echt rot dingen. Maar ja, je kan er over het algemeen natuurlijk ook gewoon niks aan doen. Je hebt af en toe denk ik er gewoon mensen bij zitten. En het, het kan dus ook gewoon lichaam, misschien dat uh, Pieter. Uh, volgens mij heeft hij ook nog een keer een kleine gekregen. Een tweede, dacht ik, rond die tijd. Maar misschien dat, het gewoon, dat hij daardoor ook heel druk is geweest. Ja, je weet het niet. Het kan altijd ook iets anders zijn wat uh, speelt. Of, of die lange afstand is gewoon voor hem echt iets lastigers. En dat, daar heeft hij minder talent voor. En dan was net dat het moment waar Frederik, Voen, of, uh, Frederik, Voen, <laughs> Frederik van Lierde zeg maar erin stapte. Waardoor het lijkt alsof het allemaal... Ja, ja maar het ik denk zijn, gewoon maar niet het zijn ook ik... de
0: middle distances waar hij eigenlijk gewoon ja, toch wel mm. slecht was dit jaar.
1: Maar ik denk omdat hij ook anders is gaan trainen om, ja. zich dus, ja, om beter te worden op de lange afstand. En dat is duidelijk, heeft dat voor hem gewoon nog niet gewerkt. Mm -hmm. Dus misschien is er nog een, ja, moet hij een andere manier vinden waarop het wel werkt. Of hij komt erachter dat daar gewoon zijn talent niet echt ligt.
0: Ja, ja. Nou, dus maar ik... ik denk
1: wel dat het moeilijk is voor hem om terug te gaan komen. Ja,
0: dat denk ik ook. En ik wilde net aan je vragen van hoe, hoe groot denk je ook dat die druk voor hem is?
1: Ja, dat, dat is het. Dat is nu, nu gaat iedere keer, ja die druk die wordt zeg maar steeds groter inderdaad. Maar ik denk daarom dat het wel in ieder geval mentaal al een goede keuze is... om te zeggen van ik ga nu wisselen van coach. Want dan ga je daar niet meer zo over zitten dimdammen... van is dat het dan en gaat, werkt dit gewoon niet of zo. Dan ja, voelt dat denk ik wel even als een nieuwe start weer.
0: Ja, En hij gaat natuurlijk ook niet terug naar de minste coach. Hè? Want hij gaat terug naar de coach waar mm -hmm. hij al zat.
1: Ja, volgens mij is hij ook een coach van Maurice Cleval... van die laatst nog uh, Ayrmes Zuid Afrika won. Oké, okay, nou hij, dus sta, hij staat in ieder geval en, bekend
0: als een uh, succescoach... Ja. Uh, nou ja, het is natuurlijk uh, heel duidelijk dat hij in ieder geval met Hemerijk ook de juiste snaar wist te raken tot, uh, tot vorig jaar.
1: Ja, ja want Hemerijk was echt super, super sterk natuurlijk. Die ja. liep echt keigoed. Het is ja, waar dat, dus ook het verschil tussen wat hij dan deed in 2019, 2020 zeg maar. Want 2020 was natuurlijk een raar jaar, daarin race die niet zoveel. Maar als je die jaren dan vergelijkt met 2021, is het echt zo'n groot verschil.
0: Ja, dan vraag je je af hoe kan dat hè?
1: Ja, dat is wel echt een bizar groot verschil. Dat snap ik eigenlijk ook niet helemaal... hoe je ineens zoveel slechter kan gaan lopen. Dat bijvoorbeeld, je zou verwachten dat hij dan zesde, zevende wordt in een wedstrijd... in plaats van dat hij wint. Mm -hmm. Maar eigenlijk, dat het zo slecht gaat... dat geeft voor mij ook wel een beetje het gevoel dat het een mentaal ding is.
0: Ja, dat moet haast wel.
1: Want het is te extreem, zeg maar, het verschil. Ja, of hij heeft iets onder de leden of zo. Dat kan natuurlijk ook. Dat hij echt.
0: Uh, ja, maar dan, ja. Ja, dan zou je dat toch ook wel gehoord hebben. Aan de andere kant is dat ook um, lastig inschat of je dat dan gehoord zou hebben. En dan sla ik gewoon het bruggetje naar het volgende onderwerp. Um, fake. Ja, precies. Fake. En Alles is fake. Ik bedoel, ik betrap jou er ook regelmatig op, dat je allemaal mm -hmm. uh, fake berichten online gooit. Uh, ja. Privé Goed. vooral, en dan heb ik het weer, toch weer over dat gepomp in de sportschool.
1: Ja, terwijl ik eigenlijk gewoon koffie zit te drinken <laughs> in het uh, café. <laughs> Even een booty shot en dan naar het café.
0: <laughs> nou ja, ik zag je laatst op een of andere rot staan. En wat schreef, wat schreef je daar nou bij? Uh, wat, wat was dat nou ook weer?
1: Queen of the world. queen of nee, ik, bij, ik weet niet bij, dat we wat hebben. was dat nou? <laughs> Just on another rock again. Nee, maar er, was stond toch iets anders, er
0: stond toch iets anders bij? Uh, Mm. Nou ja, doet ook uh, niet de zaken. Uh, maar zonder dolle, uh, het gaat inderdaad wel over fake news. En uh, dat is een uh, statement, best wel een voorstatement, moet ik zeggen, uh, van Chris McCormack. Nou natuurlijk, tweevoudige mm -hmm. Hawaï-winnaar, heeft ook uh, tal van andere wedstrijden gewonnen. Dus mm -hmm. nou ja, voor de mensen die hem niet kennen, het is niet per se de minste triatleet.
1: Bijzondere uh, figuur. Bijzondere
0: figuur. Nu natuurlijk geen triatleet meer, laat het duidelijk zijn. Um, maar wat hij zegt, en daar kunnen we het wel even over hebben met elkaar. Hij zegt, triatlon heeft eigenlijk gewoon geen fake social media berichten nodig. En um, wat hij dan bedoelt is, hij heeft heel erg het idee. En hij slaat zichzelf ook op de. Of hij, hij, hij neemt het zichzelf ook kwalijk. Hij zegt, um, ik maak me daar ook schuldig aan. Maar we plaatsen eigenlijk allemaal, prof-atleten, best wel veel ja, bullshit online. Berichten die uh, te mooi zijn om waar te zijn. Uh, het moet allemaal goed zijn. Het moet allemaal geweldig zijn. Slecht nieuws delen we eigenlijk niet. Um, en daarnaast wordt er ook te weinig. Uh, aan storytelling gedaan. Uh, hij noemde vooral Ironman. Hij nam het Ironman heel erg kwalijk. Uh, mm. Maar hij zegt, daardoor ontstaan er ook eigenlijk geen authentieke atleten meer. En um, ja, is het, dat, dat is gewoon niet goed voor de sport. Uh, mm. Ja, wat vind je ervan?
1: Ja, nou, ik denk dat Social media was er in zijn tijd natuurlijk helemaal niet. Ik denk dat er in zijn tijd uh, ook atleten waren die ochtends op de zwemtraining verschenen. En deden alsof alles goed ging. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet lekker in hun vel zaten of zo. Zeg maar. Ik geloof dat fake news er altijd wel is. Zeg maar, of nep gedrag. Maar dat je het nu misschien wel iets meer ziet. Doordat je de hele dag over Instagram scrolt. En het, heeft wel een beetje, ja, het is wel een beetje gebruikelijk om op Instagram te zetten wat er allemaal goed is en leuk. Maar ik weet het niet, want hij zegt dus dat er niet echt meer karakters worden gebouwd... of zo mm -hmm. in deze tijd, of wat noemde hij het? Ah, ik, ik
0: vind dat best wel een punt, hoor. Want hij, hij zegt inderdaad, je mist nu authenticiteit... je mist oh ja, um, uh, atleten die eigenlijk gewoon echt zichzelf zijn. En het is natuurlijk mm -hmm. wel een feit dat um, social media... en nou dan met name Instagram wordt natuurlijk veel gebruikt door ja, toch wel jongere mensen. Ik, ik denk dat de, de grootste doelgroep toch wel ongeveer tot 30 is... Uh, mm -hmm. Maar ook heel veel echt jongere kinderen. En die kijken natuurlijk allemaal naar die topatleten. Want dat zijn een beetje hun idolen. Mm -hmm. En als je dan ja. altijd ziet dat het nou ja, geweldig is. En dat, het, nou ja, blessures <kliek> zie je eigenlijk nooit voorbijkomen. Ziektes zie je nooit voorbijkomen. Mm -hmm. Je ziet eigenlijk ook nooit slecht weer voorbijkomen. Nee. Het lijkt allemaal een prachtig Weinig, leven. Ja. Je ziet eigenlijk niet dat er heel hard getraind wordt. Um, nou, dat zie je wel, toch? Nou ja, als ik heel eerlijk ben. Als, als, ik, als je naar de social media van een Jan Vrodeno kijkt. Of een, uh, nou, noem maar... Ja, maar ik
1: vind Jan Frodeno vind ik inderdaad wel een voorbeeld... van iemand die niet heel, dat klinkt misschien wel weer heel hard... maar heel eerlijk is. Ik vind hem inderdaad niet een hele transparante atleet of zo. Nee,
0: maar dat geldt toch best wel voor heel veel atleten. Want ik kan eigenlijk ja. heel veel profatleten noemen. Zeg maar de echte beste atleten ter wereld. Als ja, je dan hun, Als je hun social media bekijkt, lijkt het alsof het dan... Je ziet ze altijd in een zonnig zwembad. Je ziet ze oh, altijd uh, gewoon easy ritjes maken met een, met een kop nee, koffie. Weet wel, ik ja. wat allemaal. Je, je mm -hmm. ziet nooit echt... Een, een, een zware training voorbij.
1: Bij ellende. Nooit. En het is ook best wel ellende, af en toe, natuurlijk. Precies. Ja, dat is, dat is misschien inderdaad wel zo. Ik zit meer te denken aan de, wat, de groep die dan onder die proefs hangt. Want ik vind dat daar heb ik nu wel een paar voorbeelden in mijn hoofd van atleten die dan ook we, die wel echt vrij eerlijk gewoon delen van de ups en de downs en zo. Mm -hmm. um, maar, uh, maar dat zijn niet echt de ja. atleten
0: die per se de grootste idolen van kinderen zijn.
1: Nee, dat zijn ze inderdaad niet. Want ik zit nu dus aan drie namen te denken bijvoorbeeld. Ik weet niet, maar de, ik zit even... De komen drie namen nu in mijn hoofd naar boven. En dat zijn dan ja, een beetje... Ja, B-atleet is ook wel weer overdreven. Maar inderdaad niet echt de Jan van. Nee, gewoon maar net onder Maar ik de vind top. bijvoorbeeld Lionel Sanders... vind ik wel authentiek.
0: Lionel Sanders is... Ja, dat vind ik ook. Maar en, en um, McCormack noemt bijvoorbeeld de Noor. Hè? Hij zegt Gustav Iden. Ja, Christian Bloemenveld vindt hij ook heel authentiek. En, Zeker. Um, nou, dat, ja, ik, ik geloof dat ik het daar best wel mee eens ben. Maar ik... Ja. Ik weet niet. Ik vind het best wel... Want laten we heel eerlijk zijn, Romy. Het leven van een topsporter, het lijkt allemaal mooi. Maar het is best wel mm -hmm. klote ook gewoon bij vlagen. Want het is echt wel Zeker. zwaar.
1: Ik kan echt wel eens uitkijken naar de dag. En tegelijkertijd ook heel erg niet. Want als het in één keer op zou houden, dan zou je daar heel verdrietig om zijn. Maar dan zeg maar er is ook wel dat je denkt van... Oh, er komt ook een dag dat dan die last of zo er niet meer is. Nee, nee. Dat is dan ook wel weer lekker. Maar dat klinkt heel verwend of zo, want... Het lijkt inderdaad altijd een heel mooi leven... maar het is ook best wel een soort van ja, stressvol of zo. Er is altijd wel een bepaalde druk of zo. En je moet, ja, je moet je toch altijd wel een beetje aan regeltjes houden... rekening houden met wat je eet... niet geblesseerd willen raken en zo. Dus het is zeker niet altijd chill. Nee. Maar ik snap ook niet zo goed waarom mensen dus niet... bijvoorbeeld blessures... waarom ze niet uitgebreid gewoon... De, of nou ja, uitgebreid, ja, dat je daar gewoon eigenlijk over vertelt... wat het probleem is op dat moment... Uh, of als je ziek bent geweest. Of als je misschien... Zelfs als je gewoon le niet lekker in je vel zit... dat het gewoon even trainen allemaal shit gaat of zo. Mm. Ik snap eigenlijk ook niet echt waarom dat niet gedeeld wordt. Nee, het enige
0: wat ik kan bedenken... is dat ze de concurrentie niet, uh, niet wijzer willen maken dan zal zijn...
1: Ja, en dat kan ik me dus nog wel voorstellen vlak voor een wedstrijd. Stel nou dat je op woensdag en je hebt zaterdag een wedstrijd... en je hebt last van je knie of je voelt je niet lekker of zo. Dat je denkt van, nou, ik ga dat niet aan hun neus hangen. Want dan hebben ze misschien voor hun gevoel een soort van voordeel. Dan geeft ze dat extra kracht. Dat snap ik nog wel, maar meer als je in deze periode... Ja, als je last hebt van een blessure of zo. Je hoort wel eens atleten, dan hoor je twee maanden zijn ze niet aan het hardlopen op Instagram. En dan hoor je daarna dat ze al twee maanden lang met een stressfactuur of zo ja. hebben rondgelopen. Terwijl het op het moment dat ze het dan delen, gaat het vaak dan weer net wat beter of zo. Ja.
0: Nou, Els Visser was daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Hè? Dat was ook heel lang onduidelijk wat er nou precies ja, aan de hand was. Waarom... Een
1: beenblessure, ja. maar waar aan het been, dat was niet duidelijk. Nee.
0: Maar ja. goed, laten we ook duidelijk zijn. Atleten hebben natuurlijk ook het volste recht om dat uh, niet te vertellen. Alleen het punt wat McCormack dus wel maakt... is dat je nu eigenlijk een ontzettend fake beeld krijgt... van ja. Nou ja, wat, wat de sport inhoudt en wat die atleten meemaken. En ik, ik heb eigenlijk het idee dat hij best wel een goed punt heeft.
1: Ja, nou ja, maar dat hele wereldje is sowieso best wel fake. Ik... Ze had laatst, ik zal geen naam noemen, maar een vlogger uh, te volgen... die ik uh, een beetje ken ook van vroeger. En dus die vind ik leuk om dan een beetje te blijven volgen. En ze had iets heel ergs meegemaakt een jaar geleden. Dat is geen triotlete. Um, want ze, ze had een miskraam gehad. En dat is dus al een jaar geleden dat, die mis, dat ze die miskraam had gehad. En daar heeft ze um, een jaar niks over verteld. Maar op een gegeven moment ging ze daar dus wel over vertellen. Maar toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk ook wel bizar... Want die, dat die hele periode heeft ze gewoon hele vrolijke video's gemaakt... en vrolijke content online gezet. Mm -hmm. Terwijl het ging dus helemaal niet goed. Dus dan, als je dat dan achteraf hoort, denk je al van... oh, dat is eigenlijk ook wel een nep bedoeling dan inderdaad met ja. social media. Ja.
0: Nou ja, en wij hebben toch ook, en daar zullen we ook geen naam noemen... Uh, maar ook een keer een, uh, samen waren we toen um, hebben een interview gedaan met een atleet. En die vertelde uh, dat ze ook... Um, nou ja, in het ziekenhuis oh ja. lag, maar dat ze dat gewoon nooit op social media heeft gezet, terwijl ze ook een influencer is. Omdat ze mm. gewoon haar sponsoren dat niet uh, uh, wilden aandoen eigenlijk.
1: Ja, ja, dat vond ik ook echt wel bizar. Vooral ook aangezien er dus in die periode wel andere content online kwam, alsof dat diegene dan ging hardlopen ja. of zo.
0: Maar bedoel jij trouwens met jouw verhaal, maar misschien ook niet hoor, en dan hoef je de naam niet te noemen. Maar jouw verhaal doet me gelijk aan die voetbalse Annoek hoger denk ik.
1: Oh nee, dat verhaal ken okay, ik niet. Oké, want
0: die, heeft, die, heeft dat namelijk, die was toevallig vorige week in het nieuws inderdaad... of twee weken terug, ook met een tweede miskraam. En die heeft toen ook de eerste mm. niet uh, per se gelijk verteld en zo. Maar dat is best hey, wel... Ik moet er trouwens oh, bij
1: zeggen dat ik wel kan begrijpen... dat je zoiets niet wil vertellen... aangezien je vaak ook niet vertelt als, als je probeert zwanger te raken. Absoluut. Zeg maar. Dus ik snap, snap wel dat je dat niet wil vertellen. Maar het is meer dat ik over nadacht van... oh, wel heel apart dat je dan natuurlijk al die tijd... wel vrolijke video's hebt ja, blijven maken. Dat. Dan is, zie je gewoon hoe nep eigenlijk dat allemaal is. Ja, ja. Ja. Daar gaat het me meer om. Ja. Maar ja, ik snap wel... want we hadden het hier van de week natuurlijk ook al even over. Het zei ik ook al tegen jou... ik snap wel dat als je... Um, een, je hebt wel eens... ik denk dat iedere atleet zo af en toe wel eens een keertje... ergens een pijntje of iets heeft dat je denkt van... shit, is dit wat? Gaat dit een probleem zijn? Toevallig had Evert, ik weet niet of ik het van hem mag vertellen... maar ik zou eigenlijk niet weten waarom dus ook niet. Dus doe het gewoon. Maar al twee weken geleden had hij een... Uh, ik noem het een doperkt... had hij een uh, bultje onder zijn voet. Ja. Gewoon een soort klein rond bultje... en dat irriteerde heel erg, want het kwam iedere keer zo, duwde zeg maar in zijn voedsel als mm -hmm. hij ging rennen. En nou, toen heeft hij een week, heeft hij een paar dagen een beetje rustig aangedaan met lopen of heeft een paar dagen zelfs niet gelopen. Ik denk drie, vier dagen niet gelopen. Toen wel weer. En nu gaat het afkloppen maar gaat het weer goed. Mm -hmm. Maar zeg maar, dat zijn dan wel van die dingen waarbij je denkt, ja, moet je dat dan meteen, weet je wel, dat is ook weer zo overdreven als je echt ieder, uh, ieder klein pijntje en zoiets voegt nou ook weinig toe,
0: toe, toch? Ik bedoel, je bent niet uit ja. de running of zo.
1: Nee, maar als je dus echt een blessure hebt op een gegeven moment en je weet wat het is, het is een stressfactuur of je hebt gewoon echt ja, een bepaalde blessure die langer aanhoudt, dat je bijvoorbeeld twee weken niet gaat lopen of zo, mm -hmm. uh, ja, dan denk ik wel van ja, waarom zou je dat dan niet gewoon zeggen? Vooral als je dan vervolgens wel gaat doen alsof alles eigenlijk top gaat, terwijl het dus helemaal niet top
0: ja, gaat. Ja, of je doet gewoon een Joeri Keulen, dat als je geen zin hebt in een interview, interview, dan ga je gewoon zeggen dat je een heel zwaar trainingsblok hebt en dat je geen tijd hebt, kan ook.
1: Ja, dat kan ook. Ja, dan, maar voor mijn gevoel moet je dan wel 60 plus uur trainen. Ik denk dat toch wel weinig atleten dat doen.
0: Ja, en misschien moet je dan ook nog wel, zeg maar, nog iets beter presteren of zo, tot je op dat punt bent gekomen, maar... Het is wel, ja, uh, maar ik
1: krijg dus ook meteen het idee als een atleet zoiets niet wil of zo, dat, dat ze dan iets willen... Ja, nou ja,
0: een paar dagen hebben, later bleek die COVID te hebben, dus wellicht heeft het daarmee te maken. Ja,
1: misschien dat <laughs> dat het dan was of zo. Ja, dat vraag ik me dan wel af, want ik snap niet zo goed waarom je dat dan niet zou doen. Nee,
0: maar, bijzonder. Ja. Hé, hey, als we hierover uh, de lijn doortrekken, want dan ga ik gewoon naar het volgende nieuwtje. En dat heeft er eigenlijk, uh, nou ja, zijdelings, maar ook wel vrij rechtstreeks mee te maken. Want dat heeft ook wel uh, veel met social media uh, raakvlak. Um, mm -hmm. Want de PTO die kwam ook eventjes, uh, ja, toch best opvallend in het nieuws. De Professional Trial Leads Organisation dus. Uh, mm -hmm. Want uh, zij hebben een mail gestuurd aan atleten. Dat zijn er honderden in hun geval. Uh, Profatleten mm -hmm. dus. En um, allerlei atleten die dus meedoen in die World uh, Ranking. Die PTO-ranking waarbij ze ook uh, behoorlijk wat prijsgeld kunnen verdienen. Maar die ranking mm -hmm. is natuurlijk al eigenlijk sinds de eerste dag... Um, ja, reden tot uh, best wel wat kritiek van sommige profatleten. Ze vinden de ranking niet altijd even doorzichtig. Ze vinden hem niet altijd okay. even duidelijk. Um, kortom, best wel wat kritische berichten komen daar uh, soms uh, over naar buiten. Zowel op socials als gewoon uh, in het echte leven, zeg maar. Mm -hmm. En uh, nou ja, de PTO heeft de balans opgemaakt na dit seizoen. Prijzenverdeling uh, bekendgemaakt. Maar daarin deden ze nog een laatste oproep. En die oproep in die mail, echt gericht dus aan die profatleten, was... Um, het is eigenlijk gewoon, uh, zouden we het wel zeer waarderen als jullie niet altijd kritiek op onze ranking hebben.
1: Uh, no. mm -hmm. Nou, denk er goed over na uh, om, of het slim is om kritiek te hebben, want dan zitten wij met kansen dat dat gevoel geeft voor het aantal sponsoren. En daardoor ook uiteindelijk is dat voor jullie minder goed, zoiets. Ja, of... maar
0: dat komt exact op hetzelfde neer natuurlijk. Dat is eigenlijk gewoon een verkapte manier van zeggen, heb geen kritiek.
1: Ja, ja het was wel, dat was wel inderdaad uiteindelijk waar het op neerkwam. Ja. Uh,
0: het wordt inderdaad wel afgesloten met het boodschap dat het een advies is om commentaar niet op socials te delen. En precies met de reden die jij net zegt, het zou ons sponsoren en daarmee dus jullie prijsgeld kunnen kosten. Uh, mm -hmm. Ja, wat vind je ervan?
1: Um, ik vind dat je dat als bedrijf, dat je dat nooit zo zou moeten zeggen. Dat vind ik gewoon echt best wel dom. Maar ik snap, wel, ik snap ook niet atleten die echt aan een stuk doorzeuren op de PTO. En dan heb ik nu even iemand in mijn hoofd die echt veel erover uh, klaagt, zeg maar. Laura Sillen, dan... denk ik. <laughs> ja, ja, iedere keer als ik probeer iets anoniem te doen... Dat nee, ja, maar we mogen dat... Is, ik bedoel, ze
0: doet dat openbaar. Dus we kunnen dat... dat ja, het is over... een beetje
1: een fake podcast. Ik wil het ook allemaal een beetje vaag houden. <laughs> nee, maar er is toch geen reden. Kijk, als
0: we haar in bescherming moeten nemen, dan zouden we dat eens doen. Maar ik bedoel, zij doet het openbaar, ja. dus...
1: Nee, ze doet het ook maar. Nee, ik vind wel dat zij uh, ja, een beetje veel commentaar levert. Dan denk ik wel, van de PTO doet het uiteindelijk. Daar ben ik van overtuigd met de beste intenties. Um, en het systeem is vast nog niet geweldig. Maar ze hebben ook in diezelfde mail gezegd dat ze daarmee aan de slag zijn om, ja, om dat te verbeteren. En ik snap best dat, je dat, ja, dat het iets heel ingewikkelds is, want dat leggen ze in die mail ook uit. Er zijn heel veel datapunten dingen. Als je één dingetje verandert, dan... Ja, verandert er meteen heel veel. Dus je moet daar heel goed over nadenken. Dat snap ik wel. Ja, maar het is wel maar... een
0: feit dat, er, um, dat ze best wel heel lang de tijd uh, hebben genomen... om er ooit een keer iets aan te veranderen, toch?
1: Mm -hmm. Ja, maar die ranking werd natuurlijk eerder nooit, echt, werd eerder nooit echt naar gekeken. Eigenlijk pas sinds dit jaar wordt er ook naar gekeken. Dus het is ook logisch dat nu denk ik pas de verbeterpunten echt komen. Want nu komt ook pas de heftige kritiek. Maar als ik dus. Ik zou, als ik een PTO was, zou ik niet dit zo in een mail zeggen, maar zou ik eigenlijk die mensen die steeds kritiek hebben. Want dat zijn gewoon, ja, zoals een Laura Cedal, maar zo heb je wel meer. Zou ik die uitnodigen voor een gesprek en kijken van uitleggen ook vanuit hun kant wat ze proberen te doen en waar zij tegenaan lopen? En dat je dan gewoon met, ja, met die atleten het erover gaat hebben van hoe het beter kan in plaats van dat je zo'n mail gaat sturen.
0: Ja, en dat verbaast me dus wel eens. Hè? Want de PTO is natuurlijk een organisatie waar veel geld zit. Um, ik weet een beetje hoe ze werken en ik weet ook dat voordat zij een bericht als dit uitsturen, dan hebben er ongeveer twintig uh, adviseurs naar gekeken om te checken of het allemaal verstandig is. Um, ja.
1: Dat is wel opmerkelijk dan. Ja, want eigenlijk je weet toch eigenlijk van, dat heel
0: veel mensen hierover gaan vallen.
1: Dat je is... denkt niet dat er veel mensen over vallen? Jawel,
0: juist wel. En dat weet je op oh, voorhand, wel. lijkt mij. Daar hoef je geen ja. ge, ge expert voor te zijn. Uh, dat dit niet het meest verstandige bericht is. Lijkt, nee, het lijkt mij. me gewoon
1: niet handig. En ik, ik snap dus best het punt, want ik vind het ergens ook een beetje ja, stom of zo als atleten dan hele tijd kritiek uiten... terwijl ze wel ondertussen betaald krijgen... en eigenlijk ook heel blij mogen zijn dat het er is. Ja,
0: absoluut. Bedoel, dan kun
1: je wel een, met een hele klaagzang de hele tijd komen... maar dan denk ik wel van ja, uh, waardeer wat er is... en als je dan punten hebt, dan gooi het niet meteen. Het hoeft niet altijd meteen op social media, zeg nee. maar. Um, maar ik zou het... ja als bedrijf lijkt het me niet heel handig om dit zo te zeggen.
0: Nee, nee. En als er dan
1: twintig adviseurs naar hebben gekeken... snap ik niet dat er niet iemand zei van... oh, dat lijkt me niet handig.
0: Nee, Nou ja, het is, uh, het is zoals het is. Het is... Uh... Op zich een uh, bijzondere move dus. Wat ook wel uh, vrij bijzonder was. Uh, het is weer de dag van de bruggetjes, Romy. Heb je het door?
1: Ja, gaat lekker, hè? <laughs> ja, mooi,
0: hè? <laughs> maar uh, wat vond je van de grootste aankondiging van Ironman? Nieuwe race locatie.
1: Ja, he, uh, ja het was spannend, <laughs> maar niet heel lang, hè?
0: <laughs> Ongeveer twee minuten was het spannend. Nog niet eens.
1: Had jij hem zelf eigenlijk door de Google... Uh, ding? Ik, ik kreeg hem
0: uh, doorgestuurd. En, uh, want eventjes voor de mensen die het misschien gemist hebben, uh, afgelopen maandag, denk ik, ja maandag, uh, plaatste Iron Man op haar Facebookpagina een, uh, ja, een, een, een foto waarop je een heel ja, een aantal gebouwen kon zien in een klein Lelijke stukje. Lelijke
1: gebouwen eigenlijk. Ja, heel Dat lelijk. Nou niet
0: echt echt, ja, typisch Amerikaans ook wel een beetje. Hè? Een beetje zo het is een... alsof
1: je Almere, zeg maar, alsof je een hele lel lelijk gebouw in Almere <laughs> op de foto zet.
0: Nou, dit, maar dat dit, is zonder windmolen. Het is toch altijd wel fijn om met jou in de podcast te zitten. Maar Nu blijf je ook gewoon stil.
1: Ja, nou ja, ik heb een grap gemaakt. Boom. Boom.
0: Made my point, bitch. Maar oké, okay, terug naar het verhaal. Een paar, nou ja, het zijn wel lelijke gebouwen die je inderdaad ziet. En een klein ja. stukje rivier. En daarbij de boodschap, morgen groots nieuws, uh, want er komt nog een nieuwe uh, 70.3 locatie aan. En half drie het Londen is. Uh, ja, en eigenlijk een minuut uh, later hadden we al uh, gezien waar de foto vandaan kwam. Want dat bleek gewoon een klein stukje van een uh, grote stadsfoto te zijn. En dat bleek dus uh, mm -hmm. nou ja, Augusta, Augusta te zijn in uh, de staat mm -hmm. Maine. Want vergeet je niet, er is ook een andere Ironman Augusta en die is in, pff, uit mijn hoofd, Georgia. In ieder geval een andere staat. Uh, en deze dus in Meen, uh, klein stadje, 20.000 inwoners, uh, nou ja, op zich best wel een toffe wedstrijd denk ik, maar de aankondiging is natuurlijk wel een beetje gefaald op die manier.
1: Ja, ja of juist niet, want het is ook wel weer een beetje grappig natuurlijk als mensen dan echt zo gaan zoeken. En...
0: Ja, maar dat was dus helemaal, het was niet echt zoeken of zo, hè? het was echt wel vrij snel duidelijk. Ja.
1: Nou ja, als je nu een, een foto van een stukje Arnhem ergens plaatst... dan zou ik waarschijnlijk als Arnhemmer ook zeggen van... oh, hé, hey, dat is gewoon Arnhem. Dus het was inderdaad wel te verwachten... dat mensen eigenlijk niet eens Google hoefden te gebruiken. Nee. Want mensen die hier vandaan komen... herkennen deze ja. lelijke gebouwen. Ja, want ik
0: vind het ook zo opmerkelijk. Want normaal blurren ze dan dit soort foto's. Hè? Dat doen eigenlijk alle merken. Dan blurren ze een foto waardoor je het eigenlijk niet kan zien. Uh, ja, ik weet niet, dus... Of de stagiair heeft geslapen, of, of ze vonden het echt de grappig. De twintig
1: adviseurs maar... hebben er niet naar gekeken in dit geval. Ook.
0: Ja, ik heb... nee, maar het is toch opmerkelijk. Je wil dat toch een beetje geheim houden.
1: Ja, ja, maar aan de andere kant zijn wij het nu wel helemaal aan het bespreken. Misschien hadden we dat niet gedaan als het, niet, als het heel saai was aangekondigd.
0: Ja, dat is ook waar. Kijk, zo is het toch weer een beetje omdenken.
1: Ja. Hè? ja.
0: <laughs> All right. Nou, het is in ieder geval best een toffe wedstrijd, denk ik. En uh, hij komt in uh, juli, is die uh, gepland. Dus nou ja, voor mensen die misschien uh, willen racen in Amerika een keer... Uh, kun je nu ook uh, naar deze nieuwe wedstrijd dus. Iemand die ook in Amerika uh, lekker bezig is. En ik geef mezelf gewoon toch nog een uh, schouderklopje... want ik vind dit toch weer een mooi bruggetje. Weer een fantastische brug. <laughs> maar het is wel krankzinnig hoor, Romy. Die Cameron Wurf... die heeft dus mm -hmm. gewoon even een Sub 3-marathon gelopen. Nou, dan is dat ja. al best uh, bewonderenswaardig... al is dat ook niet zo heel speciaal voor een profatleet, Zeker niet van mm -hmm. zijn kaliber. Maar wat wel heel maar bijzonder ja. is is dat zijn hond mee is gegaan.
1: Ja. Twee ja, uur 55. Ik vraag, me, ik vraag me ook nog steeds af of hij nou echt die hond... maar goed, volgens mij wel. Want als ik zo het, hoe die, zie hoe die heeft gelopen... lijkt het er ook niet op dat hij nog een keer terug naar huis is gegaan... om de hond weer af te zetten. Nee, maar dat heeft... want hij
0: heeft ook ons bericht gedeeld. Hè? Dus, um, en daarin, ja, daarin zei hij ook echt van... Um, de hond is je beste vriend of zoiets. Uh, ja. Hij gaat dat niet delen als hij niet de marathon met die hond gelopen heeft.
1: Nee, dat is waar.
0: En op, ja. op Strava heet het ook echt iets van Dog Run of zoiets.
1: Zo cool wel. Echt leuk dat die hond gewoon bij hem blijft lopen. En dat dan, ja, dat is echt heel leuk. Maar weet
0: je wat ik zo maar raar vind? Maar die hond is ook zijn beste dat...
1: vriend, hè? Wat zei die je? Gaat overal dat die hond ook echt zijn beste vriend is. Want die gaat overal mee naartoe. Ja, die
0: gaat echt overal mee. Ik weet ook nog heel goed en, um, dat hij meedeed in Almere. Challenge Almere Amsterdam. En ik mm -hmm. denk dat dat 2017 of 2018 was. En toen mm -hmm. uh, werd hij tweede. Met tweede werd hij Tweede, ja. Wie ja. werd er toen eerst ook weer? Oh, uh, Jaroslav ja. En uh, uh, toen uh, stond ik hem te interviewen. En toen kwam die hond ook ineens uh, tussen beiden. En toen mm -hmm. moest het interview ook echt even wachten hoor. Toen ging je even knuffelen met die hond. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. Oh, daar
1: heb ik foto's van. Ja, ja dat klopt. Dan, ja, daar dat heb je, ja, Die
0: zijn van jou, hè, die foto's. Ja, klopt. ja, Maar dat is best wel heel tof. En hij neemt die hond overal mm -hmm. mee. Maar wat ik zo grappig ja. vind. Op het oog, ik ben geen hondenkender, laten we duidelijk zijn. Maar op het oog vind ik het helemaal geen hond die zo ver kan rennen. Poedel.
1: Nee, een soort hele grote poedel. Ja, het
0: is echt een soort poedel, inderdaad. Is het niet zo'n um,
1: labradoodel ja, of zo? Nee, dit is een, volgens mij iets anders. Ik weet niet hoe dit heet. Maar het is in ieder geval wel een schatje. Hij gaat ook altijd volgens mij zwemmen met Cameron World. Ja,
0: klopt. Het is uh, best een grote hond ook.
1: Ja, het is echt een grote poedel. Zo zou ik zo <laughs> ja, het
0: ontschijnlijk. Het is echt, uh, echt wel waar. Ja.
1: Maar ik heb ook gehoord, want ik sprak toen zijn, uh, volgens mij toen vriendin nu vrouw bij de finish. En uh, toen vroeg ik van, hoe doen jullie dat dan met die hond iedere keer overal mee naartoe? En toen zei ze dat het dus soms ook best wel lastig is. Want ze hebben die hond volgens mij ook wel eens of mee willen nemen naar Hawaii... of hem ook uiteindelijk echt meegenomen. Maar dan moet hij in quarantaine. Het was nog voor coronatijden. Ah. Maar toen moest hij dan gewoon twee weken of zo in Hawaii moest ergens blijven of zo. Omdat dan anders, ja, in verband met virussen en ziektes en zo.
0: Okay. Toen zei ze
1: dat het soms dus best wel een ingewikkeld gedoe is met training, en Maar je zo. bedoelt
0: dat de hond in quarantaine moet... Ja. Oké. Okay.
1: Ja, dat zei ze. Ja, en zij komen natuurlijk uit Australië. Of ik weet eigenlijk niet of zij er ook vandaan komt. Nou, wonen wel. zij
0: nu niet in LA ook? Want. Hij heeft daar twee jaar geleden hij, hij... woont
1: in Andorra, geloof ik. Oké,
0: okay, maar hij is dan wel graag in L.A. Want hij heeft daar nu die marathon gelopen, vlak zeg maar 20 mm. kilometer ten westen van L.A. En daar heeft hij twee jaar geleden ook al zo'n marathon zelf gelopen, dus hij is daar vaak. Ik denk al. dat
1: hij de winter ontvlucht, want in Andorra zal het natuurlijk ook wel uh, ja. heel koud zijn en sneeuw en zo, denk ik.
0: Maar je hoort eigenlijk bijna nooit atleten die dan in L.A. zitten, toch?
1: Ja, maar is hij... ik denk dat hij daar misschien ook met dat team... Ineos, Ineos is, om, want kunnen, ik zag ja. ook dat hij met Jaren Thomas en hij was ook met allemaal van die wielrenners aan het rijden steeds. Ja,
0: dat zou inderdaad, dat zou inderdaad daar zal het wel mee te maken hebben, ja. Hij
1: maar zijn zoontje een, is vorig jaar volgens mij, of twee jaar geleden alweer misschien... Uh, in COVID-tijden, dus dat is dan alweer bijna twee jaar geleden... maar is geboren in Andorra ook, geloof ik. Oké. Okay.
0: Nou, aardige jongen vind ik het hoor, die kennen we heel vriendelijk... en die heeft natuurlijk echt wel heel wat uh, meegemaakt qua carrière al... en natuurlijk ook heel lang profrenner mm -hmm. geweest en nog steeds nu... al is dat een beetje een... Uh, ja, een extra rol die die vervult binnen dat Ineos-team. Maar veel ervaring en eigenlijk altijd heel erg aardig en vriendelijk. Hè? En maakt tijd voor iedereen en ja, wel tof.
1: Ja, wel af en toe heel irritant op social media. Ah, ik, vind, ik wilde zelf... net
0: tegen je zeggen, ik vind hem eigenlijk een van de grappigste mensen op social media...
1: Ja, dat misschien wel. Maar hij is ook wel weer een beetje irritant, vind ik af en toe. Want dan kan hij wel echt zo de het zeuren bijvoorbeeld tegen Sebastian Kienen toen een keer dat hij een pack rat is of zo.
0: Ja, maar dat is toch wel, het is wel humor, toch? Dat komt wel... Ja, maar ik
1: vraag me af of andere atleten er niet af en toe een beetje gek van worden. Maar misschien is dat Ja, het zou weer, maar... kunnen.
0: Maar ik heb wel het idee dat dat bij hem um, oprecht als grap bedoeld is... en dat het ook wel uit een goed hart komt of zo. Maar misschien ja, schat ik het Ja, volgens mij is het in. inderdaad
1: wel zijn manier, gewoon zijn type humor, zeg maar. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat mensen af en toe denken van, hou nou eens op.
0: Ja, ja. ja, als het, ja misschien wel. Oké, okay, nou, ik zou zeggen, de podcast uh, zit weer op uh, voor vandaag. Mm
1: -hmm. uh,
0: een beetje trainen dan uh, in het zwembad de komende dagen, Romy, of de komende weken. Ja. Dat, we, dat we er flink ik tegen gaan. Ik ga maar kunnen.
1: een beetje mijn best doen, want anders wordt het wel een beetje een afgang.
0: <laughs> ik, ga vol ik, hoop, ja?
1: ik hoop dat ik minder aanmerkingen krijg dan jij.
0: Ik uh, schat de kans niet per se heel klein in. Ik, ik denk dat ik heel veel aanmerkingen krijg, want mijn techniek is natuurlijk niet echt denderend.
1: Maar het is voor jou ook echt wel even goed. <laughs> Kijk, ja, ik ga uiteindelijk niet een uh, zelfs rood of zo doen, maar jij kan er echt wel even wat aan hebben.
0: Ja, nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga volgende week dus, uh, dus weer zwemmen in het zwembad gewoon in Almere. En uh, ja? ik ben benieuwd of ik volgende week nog de microfoon kan vasthouden.
1: <laughs> ja, maar je hebt ook eigenlijk nog nooit echt techniektraining gedaan, toch? Nooit. Nee, je hebt dat, dan ga je, dat echt, uh, ga je er echt veel aan hebben. Tenminste, ja, ik neem aan dat je ook maar zou je er dan, wat, je er
0: dan wat aan hebben als je het maar één keer doet, denk je?
1: Ik denk als hij bijvoorbeeld al tegen je zegt van... nou, je insteek, uh, je laat je arm te veel zakken voordat je je catch maakt. Zeg maar dat je mm -hmm. zo gaat... Uh, snap ik bedoel? Ja. Dan, dan kan je er al wat aan hebben. Want dan kan je daar op gaan letten en dan helpt je dat alweer. Dan heb je alweer een veel efficiëntere slag.
0: Ja, ja, ja. Maar vlak me niet uit, hè. Het zou natuurlijk ook kunnen dat die meisje ziet zwemmen... en gewoon zegt van dit is eigenlijk perfect.
1: Hou maar mee op, je hoeft niks meer te doen. We nee, gaan... dat kan echt niet. Dat nee, is nee, gewoon nee. onmogelijk. Maar
0: dat is bij mij zeker onmogelijk. Trouwens, je hebt mij toch zien zwemmen in, uh, krank, op kran dus dan weet je dat het niet uh, per se heel goed is.
1: Um... Oh ja, ja, maar ik heb eigenlijk toen niet zo goed op je techniek gelet. Nee, krank. ik lag te ver voor, hè? Ja, ik kon je niet meer zien. Was er in één keer zo snel uit zich?
0: We gaan het, uh, we gaan het zien als we bij Try-to-One Coaching gaan zwemmen. En, oh, en uh... toen
1: heb ik gezwommen ook met jou. Ja, ja, toen ja, ja. ik helemaal stuk.
0: Toen ging, jij, toen ging jij best wel snel terug alweer.
1: We waren net voorbij de boeien, zeg maar, om zo vanuit het kinderbadje, zeg maar. In de zee was dit. Ja. En toen ben ik omgekeerd. Ja,
0: en ik, ik geloof dat ik toen niet zo'n 45 kilometer zwom had of zo.
1: Ja, maar even jij had een wetsuit aan toen en ik niet.
0: Nee, we hadden helemaal geen wetsuit aan. Die, wel, die keer niet hoor, of wel?
1: Volgens mij wel. Ja, dat
0: zou best wel kunnen eigenlijk, nou je het zegt.
1: Dus het was een oneerlijke strijd. Ja,
0: dat klopt inderdaad. Even had nog geen wetsuit aan, denk ik.
1: Ja, maar dat... Die deed toch een beetje voor spek en bonen mee.
0: <laughs> Oké, okay, Romy. We, uh, we gaan het gewoon zien. Ik heb er zin in. En uh, ja. ik
1: heb ook zin in de
0: podcast volgende week weer. Dus uh, ik spreek je dan.
1: Ja, leuk. Doei. Nou, Doeg. <laughs>